0: Když se měla ikonická americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg zamyslet nad svým odkazem, tak prohlásila, že díky ní se konečně přesouvají tzv. token women do historických knih. Neboli, že se dámy, které se na prestižní posty v minulosti dostávaly právě kvůli tomu, že jsou ženy, stávají historií. Kariéry dvou právniček, které se mnou dnes sedí ve studiu Info.cz, mají rozhodně našlápnuty k tomu, aby podobný odkaz předali také. Krok po kroku se hlavně díky své mravenčí práci dostali mezi ty vůbec nejvlivnější ženy Česka. Jedna z nich dokonce mezi nejvlivnější osobnosti světa. Přesto jim, alespoň podle mého skromného názoru, nechybí pokora, odvaha, empatie a trpělivost. Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Věra Jourova je místopředsedkyně Evropské komise, která řídí činnost tohoto politicky nezávislého výkonného orgánu v oblasti hodnot, transparentnosti a dodržování zásad právního státu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lenka Bradáčová je šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze, které se jako olitní a také politicky nezávislý úřad zabývá těmi nejzávažnějšími případy hospodářské a finanční kriminality. Dobrý den. Dobrý den. Dámy, když si odmyslíme tyto vaše formální uh, úžasné a elitní pozice, kdo tady dnes se mnou vlastně sedí ve studiu InfoCZ? Paní Jorova.
1: Sedí tady normální ženská, myslím si. <laughs> Snažím se uh, nestratit kontakt s realitou a, a
2: snad se to daří.
0: Paní Bradáčová?
2: Já myslím, že právnička. právnička. která vystudovala práva, protože o tom byla přesvědčena, že je to její životní obor, e, šla zatím a, a myslí si to stále. A vedle toho, i přesto, že se to možná nezdá to, co řekla tady paní Jourová, prostě normální ženská, která když odejde z práce, Neznamená to, ale že to samozřejmě končí. Vy jste tyto naše, všechny služby státu, které děláme, ty nekončí nikdy, ty jsou celých 24 hodin, ale pak máte také věci úplně obyčejné, kterými se musíte zabývat a které vám mnohdy dělají radost, takže já si myslím, že úplně dvě normální ženy, pokud to mohu říct.
0: Pani Jurova, Lenka Bradečová už naznačila, že vaše služba je 24-7, v zásadě nikdy nekončí, přesto si potřebujeme udržet nějaký svůj osobní prostor, místo, které je jenom moje. Naučila jste se už za ty roky ve vrcholné pozici si takové místo uchránit?
1: Já žiju v Bruselu sama, takže já zavřu dveře a teda bude to znít hrozně, ale jsem vděčná za to, že nikoho nebudu obtěžovat svou zatíženou přítomností, protože, jak říkala paní Bradáčová, samozřejmě, že si to nosíme domů. Starosti, nenálady, někdy velký stres, ale když zavřu dveře a mám tam něco k jídlu,
0: a tak v Bruselu na každém rohu je něco do, dobrého? Do, to
1: v tom lockdownu jsem byla závislá na vlastním zásobování a paření. Tak já se, já se umím, já umím vypnout, ale většinou, když přijedu domů, řekněme třeba v 8, tak jdu na dlouhou procházku ostrou chůzi. A abych třeba v těch deset večer zasedla ke čtení podkladů na druhý den, protože ta hlava potřebuje vyvětrat. No a pak samozřejmě s rodinou. Já jsem jsem babička na blbnutí pro svoje vnoučata, takže to, to je naprosto geniální moment, kdy fakt vypínám.
0: Paní Bradačová, vy, vy v rámci vlastně toho svého prostoru tak primárně sportujete, čtete, také trávíte čas ze širší rodinou. Je ještě vlastně něco, co o vás nevíme v rámci toho volného času?
2: Ono ho moc není, ale pokud je, tak já ráda dělám fyzickou práci. Protože to je, já jsem o tom už mnohokrát mluvila, protože tam vidíte okamžitě výsledek. Což vás uspokojí, když se na to podíváte, je to dobrý výsledek, máte z toho dobrý pocit. Protože nedávno právě s kolegy jsme diskutovali o tom, jak justice je někdy i pro lajky, když neznají ten jemný mechanismus těžkopádná, Kauzy jsou zlouhavé. protože není vidět to, co vidíme my. Množství práv a povinností, množství úkonů, které se musí provést, aby celý ten proces jsme mohli označit za fér. A když jdete dělat něco, takovou tu fyzickou námahu, také najednou výsledek. A zatím, co se říká, že musíme být procesně trpěliví v té. Pracovní části v těch, těch trestních věcech, tak tady nemusím být procesně trpělivá. Prostě když zapnu, tak ten výsledek vidím ještě A ten den. Takže to dělám být rád. A
0: minimálně šikovná, aby třeba ta práce na zahrádce potom měla nějaký tak výsledek. Který já myslím, je že i ti nešikovní
2: mohou jako najít to uspokojení v té fyzické
0: práci. My jsme začali neformálně, přesto mým cílem není rozhodně schazovat vaše pozice. Minulém týdnu vyšel nový letošní žebříček magazínu Forbes nejvlivnější žen Česka. Vy jste se umístili na druhém a třetím místě. Vy, paní Bradačová, mnohdy hovoříte o tom, že si vliv spojujete s možností měnit věci. Pokud bych vás mohl citovat, když jste vlivným člověkem, tak máte závazek měnit věci k lepšímu. Ale to, že jste vlivným člověkem z té formální pozice ještě neznamená, že se tak cítíte osobně. Kdy naposledy jste se osobně bez ohledu na tu instituci, kterou zastáváte, cítili vlivně? Pani Jourová.
1: No asi, když jsme spouštěli Evropského prokurátora, <laughs> protože to bylo uh, vlastně dílo uh, dost velké d- 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 části mého minulého mandátu. Paní Bradáčová to samozřejmě sledovala, protože to má obrovskou souvislost s Českou prokuraturou. A myslím si, že ten orgán, pokud teď bude dobře fungovat, tak opravdu může uchránit miliardy a, a, daní, které, které lidi přispívají do evropského rozpočtu, tak aby ty peníze šly na dobré věci. No a jinak jako vlivně si připadám vždycky, když trošičku jaksi někdy více či méně tlačím internetové firmy aby nám nedělali ze života džungly bez pravidel, bez práva, bez svobody. Tohle je můj velký úkol, myslím, v komisi. A, a tam, tam si někdy říkám, no tak jestli jsem teď jako v tomhle byla úspěšná, tak to má globální dopad, protože to jsou globální firmy, jak Facebook má 3 miliardy uživatelů.
0: Paní Bradáč, vás stejná otázka. Kdy jste se naposledy cítila vlivně?
2: Tak jak jste řekl, já vnímám vliv na jedné straně jako možnost měnit věci, ale na druhé straně je vliv spojen s mnoha povinnostmi. A mezi ty řadím povinnost nestrácet ide podněcovat komunikaci. Povinnost neustále jaksi vést tým, pokud jste v té pozici lídra, takže vlastně ten vliv máte, nebo ho vnímám každodenně ve chvíli, kdy rozhoduji za svůj úřad, ale pokud se ptáte na ten ještě vyšší okamžik, no tak právě vybírá, vybírají političtí představitele novou, nového představitele nejvyššího státního zastupitelství, takže samozřejmě ve chvíli, kdy jsem oslovována ke konzultacím ohledně řešení tohoto problému, no tak se ten vliv jasně promítá.
0: Byť bych se hrozně rád tomuto tématu věnoval, není to téma podcastu Právnička, ale určitě, určitě si o tom ještě případně pohovoříme. Paní Jórova, my jsme měli v prvním díle podcastu mimojené Kateřinu Šimáčkovou, ústavní soudkyni, a ona by na vás měla konkrétní dotaz uh-huh. skrze mě. A ten dotaz zní, Věry bych se zeptala, co jí nejvíce pomáhá unést odpovědnost, kterou má. Ta její odpovědnost jako členky mocného evropského orgánu podle mě spočívá v tom, a teď to nedořeknu, protože bych počkala na vaší odpověď a pak vám řeknu, jak se na to dívá Kateřina šimáčková.
1: Hmm. Já myslím, že to spočívá v tom stát nohama pevně na zemi. A nenechat si to předus přes hlavu. Já si myslím, že, že takhle vysoký post, vlastně politicko-exekutivní, tak vyžaduje dost velkou míru sebekontroly. Ona vás to naučí zároveň dělat dohody, kompromisy, protože nikdy nerozhodujete sám. Evropská unie není samodržavý ale zároveň musíte mít dost silné ego na to, abyste dokázal prosadit věci. Takže je to taková kombinace všeho možného a a fakt si myslím, že to stání oběma nohama na zemi. Občas si střihnout kontrolu realitou, což pro mě je částečně můj e-mail, ale hlavně setkávání s lidmi. Já jsem v noci přijala střebíče, <laughs> svítila mi olejnička.
0: <laughs> <A> utě... <laughs> tak to je ta kontrola <laughs> reality. <laughs> Tomu se nevyhne ani místo předsedkny Evropské Přesně komise.
1: Tak. Takže, takže tohle je, je hrozně důležité a já jsem v politice už poznala spoustu lidí, kteří se nechali odříznout a kteří jsou fakt kariérní, mají tu hlavu někde úplně mimo, mimo realitu a to jako, když vidím, že těhle lidi mají zároveň ten velký vliv, tak z toho mám sama obavy.
0: Mimochodem podle Kateřiny Šimáčkové je to také mimo jiné nerezignovat na žádnou zhodnot, což si myslím, že by vlastně mohla být i odpověď Lenky Bradáčové, když jsem si četl nějaké vaše rozhovory, tak ten návrat k těm původním hodnotám a vizím, které jste měla při vstupu do soustavy státního zastupitelství, ta připomínka, vám vlastně pomáhá udržet asi tu odpovědnost, kterou dnes máte?
2: Já si myslím, že to je pro celou kariérní dráhu jedna z klíčových věcí. A také když přednáším studentům na fakultě, tak se jim snažím vždycky jako předat tenhle ten hlavní motiv. Že v okamžiku, kdy vstupujete plný ideálů z jakékoliv z jakéhokoliv studia do, do reality a rozjíždíte kariéru, tak ten střed, přináší spoustu úvah o tom, jestli chcete dál pokračovat v tom, co Generace před vámi nastavili, anebo máte tu vlastní autentickou cestu, kterou si chcete projít. A není možné na ní zapomenout, si myslím. To znamená, že i po letech, když samozřejmě pochopíte řadu věcí a máte mnohem více zkušeností, je dobré si vždycky říci: přece to, co mě vadilo na úplném počátku střetu reality s, s těmi ideály. Vraťme se k tomu zpátky a jdeme pořád touhle cestou, takže to si myslím, že je důležité.
0: Mimochodem, to je i otázka Kateřiny Šemáčkové na vás, co byste doporučila, jaká by byla vaše rada pro mladé právníky a právničky, kteří právě vstupují do právní praxe, v zásadě jste na tu otázku odpověděla?
2: Já si myslím, že to je skutečně to podstatné. Nesmíme ztratit ideály a to znamená nezapomenout na ně, protože já si myslím, že většina, většina mladých lidí, kteří se pouští na kariérní dráhu, mají nějakou představu mají ideály, tak ať na ně nezapomenou.
0: Dámy, já jsem se vás krátce ptal na vliv. Pro mě vliv rovná se mnohody i moc. Mě by ale zajímalo, kdy jste se naposledy cítili bezmocně. Paní Jurova.
1: Vždycky, když mi někdo napíše e-mail, jak se mu těžko žije, jak se mu něco stalo... Často srážka s nespravedlivou justicí, podle toho pisatele. Teď uh, dostávám e-maily. Mluvíme
0: za celou Evropskou unii? No, ne, ne samozřejmě,
1: mě chodí, ano, mě chodí <laughs> maily z celé Evropy. Uh, samozřejmě, když mi píšou lidi, že uh, nemají co dát dětem jíst. A tam se cítím bezmocná a vím, že není rychlá náprava. My jsme se snažili teď ten velký balík evropského financování tlačit i přes členské státy tak, aby se nezapomínalo na ty nejpotřebnější, protože já si myslím, že ten závěrečný účet covidu teprve dostaneme a že to nebude soutěž mezi Evropou a Amerikou a dalšími, kdo nalil víc peněz do obnovy, ale kdo bude mít víc lidí pod tou lajinou chudoby. A tam já se cítím bezmocná. Někdy pomáhám soukromně, opravdu jako fakt platím, kde komu. <laughs> teda teď to není pozvánka k tomu, aby mi
0: lidi psali žádosti.
1: Ale, ale jsou to někdy fakt osudy, když si říkám, neumím pomoct jako politička, tak snad můžu pomoct jako člověk.
0: Paní Bradač, stejná otázka. Kdy jste se naposledy cítila bezmocně?
2: Tak ty situace jsou podobné, protože se na nás obrací, myslím, v podobných případech lidé, když vnímají nespravedlnost. Ať je to z hlediska práva, ať je to nespravedlnost sociální. Prostě trvalá nespravedlnost, pokud ji lidé vnímají, tak je jeden z největších, i historicky se ukázalo, jeden z největších problémů, který vyvolává velké kolapsy i civilizační. A už od dětství jsou lidé velmi citliví na nespravedlnost. Takže v okamžiku, kdy nejsem schopna vysvětlit také mnohým pisatelům, mnohým adresátům i našich rozhodnutí, že jim trestní právo nemůže pomoci, a to je nejčastěji, kdy trestní právo je tou tím oborem práva, které ale má nastupovat z povahy věci jako sankční systém, úplně když selže všechno ostatní. A těžko se vysvětluje i řadě řadě lidí v této zemi, že my nemůžeme všechny problémy řešit hned trestním právem, přestože tu nespravedlnost, kterou vnímají, oni sami subsumují pod normy trestního práva. A to se někdy těžce vysvětluje. Stejně tak se někdy i těžce vysvětlují soudní rozhodnutí, která jsou nesrozumitelná a vyvolávají pocit nějaké takové nepravosti, protože jsou nepochopena a mohou být v souladu se zákonem k žádnému excesu nedošlo, ale právě ta nesrozumitelnost potom způsobuje ten pocit nespravedlnosti. Takže to si myslím, že je bezmoc, když nejste schopen vysvětlit i dobrou věc a ta správná věc zanechá pocit nespravedlnosti v někom. No a pak jsou to určitě situace, kdy se něco děje vašim blízkým a e, to je to mezi nebem a zemí nemoci smrta. Vy nejste schopni udělat vůbec nic, takže tam si myslím, že každý člověk pak pocítí to, že je jenom člověk a že, že prostě svět nějak funguje a že je bezmocný.
0: Když jste zmínila tu komunikaci, jak si vlastně zajistit, pokud na to ten navod máte, aby i přes tu komplikovanost oboru trestního práva vám ti posluchači rozuměli?
2: Myslím, že z části je to zkušenost, kterou musíte nabít při tom, jak komunikovat, jakými prostředky. Také obdivuji ty, kteří umí měnit styl řeči podle toho, jaký adresát před nimi sedí, protože to je také velmi důležité a to je um. A potom si myslím, že... Je pořád třeba připomínat, že rozhodnutí, ať už státního zástupce nebo soudu, je tu pro onoho adresáta a nikoli pro justici samu. Že u není, justice není účel a smysl sám pro sebe. Je tu pro své adresáty. Ale to je historický problém justice, že mluví složitě, mluví právnickou řečí. A o to je to v této době zvláštních komunikačních platform, já říkám zvláštních pro justici, oni jsou normou Ona se v posledních možná 20-30 letech obrovsky proměnila komunikace, s její styl, její přenos. A justice, jak je, kon, jak je jaksi mechanismus, který je velmi konzervativní, velmi instituce konzervativní, tak se jen složitě tomuto novému stylu přizpůsobuje. A to je vidět, jak i dnes mezigeneračně, když jsme si nerozuměli generace po 30-40 letech, dnes, když se ptám mladých lidí, tak po 5-10 letech používají úplně jiné komunikační platformy. A um, tomu se musí přizpůsobit i veřejné instituce.
0: Paní Jorva, když Lenka Bradačová hovořila o lidech, kteří umí překládat podle toho, k jakému publiku hovoří, mě se vybavíte vy, protože vy se snažíte i cíleně, například pokud hovoříte k českému publiku, tak nemluvit bruselsky, ale mluvit česky. Daří se vám to? Máte z toho vlastně dobrý pocit, jak se vám daří v rámci Evropské komise překládat různým typům posluchačů?
1: Kdybych jenom přeložila z angličtiny nebo z francouzštiny do češtiny to, jak spolu komunikujeme v bruselských institucích, tak si myslím, že by nás už lidi dávno vyhnali, protože to se nedá poslouchat ani chápat. Já mám před očima paní XY Střebíče, jednu bývalou sousedku, které posílám informace. Mám to v hlavě. A můžu vám říct, že když potom mluvím, třeba nedávno jsem měla debatu s německými ústavními právníky, tak zas tak moc tu komunikaci neměním. Samozřejmě svezu se ráda na tom, že můžu používat ten právnický žargon, a že je to teda v angličtině, takže tam já už to dneska umím líp než česky ale protože to bylo vynuceno okolnostmi, ale nemusím to, zas, nebo nesnažím se to moc měnit, protože si myslím, že i když, zvlášť když to jsou debaty, které třeba poslouchají lajci, takže je potřeba jim vzdát respekt jako lidem, kteří nevystudovali právo a kteří přesto by mi měli rozumět, zvlášť když jim mám tu ambici hýbat se životy a to, to jak
0: nebyt Jak
1: až příliš lidový No, to si samozřejmě musíme lídat. Občas mě můj tým trošku pozorní, zvláště v české komunikaci. Jsem ráda, že ne všechno se objeví v bruselském monitoringu tisku. <laughs> Ale tam to má ještě záludnosti, že vlastně já dávám velice často rozhovory do médií ze všech členských států a tam si se snažím vždycky nastudovat citlivosti třeba nějaké historické křivdy, něco, co co bych se mohla nechtěně dotknout a a třeba způsobit, nechci říct rovnou skandál, ale nějakou nějakou balavou reakci nebo něco, co by zvýšilo animozitu mezi mezi tím národem a třeba tím takzvaným Ruselem. Takže je to opravdu multi komunikace.
0: Vy za sebou máte obě dvě stovky rozhovorů, veřejných vystoupení, mnohdy také mediálních útoků. Jak moc je těžké udržet si v dnešní době, pokud se podíváme i na ty platformy, které jste zmiňovala, tak jak moc je těžké udržet si vlastně dobrý mediální obraz? Minimálně takový, abyste s ním nebyli nespokojeni. paní Bradáčová.
2: Já si myslím, že za prvé musí být člověk autentický. (hým) Protože to, když hraje té roli samozřejmě máte nějakou profesní roli. Tu představujete, to je jedna rovina. Pak máte tu lidskou tvář, kterou ale média velmi rychle odhalí. A myslím si, že když už vystupujete řadu let, tak jak je to u nás obou, tak novináři mají dostatek zkušeností na to, aby byli schopni odhadnout, zda člověk autentický je a nebo hraje i tu lidskou rovinu. A to si myslím, že je podstatné. Když někdo je temperamentnější, někdo méně, ale měl by být autentický.
0: Pani Jurova, vaše rada pro udržení dobrého mediálního obrazu.
2: Já si myslím, že když člověk začne
1: být v křeči a za každou cenu bude chtít být viděn dobře, tak, jak říkala Lenka Bradáčová, se začne stylizovat, přestane být autentickým. Já dokonce navážu na to, co jste říkala předtím o tom, jak si musím, máme držet tu svou linii, ty svoje hodnoty. Já si myslím, že se hodně pozná i na tom politikovi, jestli má vnitřní kompas, anebo jestli jede jenom podle radaru. A v tomhle je to fér, že novináři to velice rychle tohle odhalí, protože taky odhalí těm politikům určitou nestabilitu v názorech, takové to klíčkování. A samozřejmě, že je riskantní je tu linii a, a říkat ty věci, ne stejně, ale, ale vlastně být, být v tom autentický. A je to čím dál těžší, protože dneska v politice už neplatí to, že to, co bývalo dřív, že máte oponenty. Dneska už máte nepřátele. A to i v politice. A ty osobní útoky jsou velice nepříjemné. Ale já si myslím, že bez kuráže, bez odvahy se v politice nedá dlouho přežít.
0: Když Lenka Bradačová zmiňovala ty role, které zastáváme, máte to také, tak člověk nesmí vypadnout ze své role?
1: Já to vůbec neřeším. Já jsem taková, jaká jsem. Já jsem do vysoké politiky přišla až po padesátce. <laughs> A to už je člověk se sakramensky napevno utvořená osoba. Já tomu říkám, že ten algoritmus, který nám natočili rodiče a škola v dětství, že, že to je taky dost stabilní věc. Takže...
0: Přesto se ale nechce věřit, že i v den, kdy vstanete z postele špatnou nohou, tak vlastně se nebudete chovat jako místo předsedkyně Evropské komise a budete například mít možná jako třeba jako nějaké negativní komentáře a podobně. Přece jenom ta role tam zůstává.
1: No, samozřejmě, tak jsem člověk, který má emoce. To, co mi jde hlavou někdy po ránu, to tady nebudu reprodukovat. Ale je pravda, že už jsem měla hodně vystoupení i veřejných, kde jsem dala průchod emocím. A že jsem si uvědomila, že to není úplně možné, pokud bych byla muž politik. Zajímavá věc mě napadla vlastně v souvislosti s několika mými projevy, kdy kdy skutečně jsem musela být emotivní, emotivní, protože když děláte takzvaně dohodnot, tak to není jaksi úplně jednoduchá, bezhodnotová, bezemoční věc já neumím moc, jako umím to anglicky, ale když potřebuju, aby mluvili emoce, moje emoce uvnitř mě mluví česky. A to jsem si uvědomila, že fakt není možné k tohleto, tomu dát takový průchod, když je to politik muž. Protože když politik muž dá emoce, tak se většinou jenom rozčílí. Zatímco žena může ukázat soucit, sou náležitost rozlobení se nad nějakou nespravedlností a pořád bude možná autentičtější než ten muž. To je jenom na na otázky typu, jak vám je v politice jako ženě. Pokud to tam máte, už to můžete škrtnout za mě.
0: Já se na ty role ptám cíleně, protože nejenom mě, ale řekl bych, velkou část našich posluchačů by zajímalo, jak by vám osobně seděla role první české prezidentky. Paní Bradáčová.
2: To je spekulativní otázka. To je uh, stejné tak jako, um, jak byste se cítila být v dětství princeznou. Tak můžete o tom. Já bych smít, se zvláště, být, můžete že o tom přesně, můžete o tom přemýšlet. Uh, ale uh, to není o pocitu, to je. Um, Ucházet se případně o takovou pozici, protože já vnímám prezidenta skutečně jako prvního úředníka státu, prvního mezi všemi, co se týče odpovědnosti, co se týče reprezentace a to je o velkém osobním rozhodnutí, pokud se člověk cítí a rozhodne se pro takovou cestu. A je s tím spojeno, spojena velká řada omezení. Samozřejmě velikého vlivu, veliké moci a velikého omezení. Takže já nechci spekulovat o tom, kdo by se jak cítil.
0: Dobře, já mě nedělá problém vynechat spekulativní otázku. Budete se ucházet o post první české prezidentky?
2: Ani na to vám neodpovím, protože pokud bych takové rozhodnutí učinila, tak bych ho oznámila. V této chvíli se cítím na 120 vrchní státní zástupkyní, kdyby byl den 30. Hodin, tak by to bylo lepší pro mne. Takže se věnuji této, této profesi. Nikdy jsem se nebránila žádným výzvám do budoucna. Myslím, že nikdy nikdo nemůže říct, že se nikdy nic nestane. To je hloupé, ale v této chvíli jsem vrchní státní zástupkyní v Praze.
0: Paní Urova, spekulativně, nespekulativně, <laughs> můžete si vybrat, co vy a pozice první české prezidentky.
1: Já mám tento mandát komisi. Vlastně to roku 2024, takže taky spousta rozdělené práce, velkých úkolů. Pro dobu potom mám obrovské plány pro další život z různých různých oblastí. A co se týče prezidenta nebo prezidentky, já mám obrovskou úctu k úřadu prezidenta, k úřadu první bohlavě státu. Nemyslím k tomu obsazení personálnímu, ale k té instituci, k té autoritě. A já si myslím, že Češi morované a slezané si zaslouží, aby tam přišel někdo, kdo dostojí té velikosti, co se týče morálního uspořádání, velkorysosti. Myslím, že by tam měl přijít člověk, který má rád lidi.
0: Vy jste a takový člověk.
1: A myslím si, že jsem takový člověk, ale nejsem si jistá, jestli jsem zralá na to, abych takovou funkci zastávala a Taky už žiju dlouho mimo republiku, a to lidi většinou neodpouštějí. (laughs) Ale samozřejmě sleduju tu frontu, která se tvoří u té Matyášovi brány. (laughs) A nad některými těmi jmény se trošku děsím a některá jména mě zase naplňují přesvědčením, že tam může přijít velice dobrý člověk.
0: Řeknete mi jména, která vás děsí? (laughs) <laughs> no, ani, ani tak, ani tak. Poslední věc k této oblasti, kdyby k tomu přece jen došlo. Jak, jak moc velká změna by to pro vás byla? Protože dnes vlastně vy sebou, pod sebou sice máte trošku už abstraktnější rovinu v rámci té komise, než kterou jste měla vlastně v tom předchozím mandátu, ale přesto, co vím z vašeho okolí, tak vy vždycky velmi umě dokážete udělat konkrétní věci, i z toho abstraktná. A přetavit je vlastně v něco, kde navrhnete řešení. Tohle byste možná jako prezidentka České republiky úplně tak jednoduché neměla.
1: Já si myslím, že prezidentka by měla zasáhnout momentu, kdy ta politická situace jde do nějaké krize, ale co by měla spíše umět odolat tomu zapojení se nebo roztáčení mocenských hrátek a tak dále. Je pravda, že tohle je možná spíš doména mužů, že mají politiku jako soutěž, kdo z koho... Takže zapomněla jsem, jak jste se ptal a zasnila jsem se, <laughs> jestli by ta práce byla o hodně, o hodně odlišná.
0: Jestli by vám nechyběly ty konkrétní výstupy, ta konkrétní řešení, která dnes jako místo předsedkně Evropské komise můžete navrhnout, zpracovat a vidíte výsledek.
1: Já si myslím, že v roli prezidenta je těch konkrétních úkolů hodně. Mm-hmm.
0: Paní Bradáčová, poslední věc i u vás k tomuto tématu. Já osobně, že známe se už přes deset let, tak vás vnímám vlastně jako člověka, který má opravdu rád rizí vzdělání a nemá moc rád to politikaření. Pro mě je to vlastně výhoda i nevýhoda pro případnou pozici prezidenta, prezidentky. Vnímala byste to podobně, že vlastně to vzdělání a politikaření je něco, co v tom českém politickém prostředí na sebe tak trošku naráží?
2: Pokud si představíme politiku jako rozum, věcnost a odvahu, tak je to to správné. Pokud si ji představujeme jako politikaření, zákulisní tahy, neschopnost přímého jednání, tak pak to spolu nejde, to máte pravdu.
0: Dámy, vy jste obě dvě mimo mnoho dalšího také šéfky. Paní Bradačová, vy jste v některém rozhovoru prohlásila, že za svůj úspěch považujete vytvoření týmu lidí, který je extrémně kvalitní, který funguje. Pro vás, paní Jourova, když jsme spolu vedli, myslím, v roce 2014 rozhovor, tak jste řekla, že úspěšný lídr se musí obklopit silnými osobnostmi lidmi, kteří jsou chytří a schopní. Mě vlastně... jsou
1: chytřejší a schopnější, chytřejší, než a jsem schopnější. řekla.
0: <laughs> Mě vlastně zajímalo, jak to vidí konkrétně ty vaše týmy. Tak vám řeknu teď, co jsem se dozvěděl. Z vašeho kabinetu jsem se dozvěděl, že máte skutečně stabilní a přátelské vztahy. Že ty Češi v týmu jsou pořád takový trošku expatia, že se o sebe starali v době covidu, ale současně je ten kabinet velmi dobře vnímán i u zahraničních pracovníků, že má dokonce pověst sta- personálně stabilního kabinetu, což se často nevidí. A od paní Bradáčové zase vím, že hodně žijete životy svých kolegů, že se o ně zajímáte radíte jim, aby měli dobře nastavený ten osobní život, protože je to velmi důležité pro práci státního zástupce. No a tím, že ten tým máte vystabilní, tak dokládám mimo jiné to, že vás od začátku kariéry doprovází asistentka Jaruška, kterou tímto zdravíme, je to tak. Dáme tak jak jak vlastně vybudovat týmy, které byť novináři, ale přesto off record řeknou takhle příjemné hodnocení? paní Jurova.
1: Bez dobrého týmu se vůbec nedá ničeho dosáhnout. Ale jak na něj?
0: Je to opravdu o tom, že to musí být lidé, kteří jsou chytřejší, v nějakém ohledu schopnější, nebo tam je mnohem větší akcent na tu personální rovinu, na tu osobní rovinu?
1: Trošku požnávám, teď dám technickou odpověď. Prvotní je kvalifikace, protože já jsem sestavovala v tom roce 14 vlastně kabinet, který měl sestávat z různých národností, ženy, muži a samozřejmě příslušné kvalifikace, což měly být hlavně právníci. Samozřejmě, když jsem byla komisařka pro justici. A, takže ta kvalifikace a ta, ta předchozí zkušenost a, i s tou institucí jako takovou byla důležitá. A, za druhé samozřejmě jazykové vybavení. A za třetí, když se s tím člověkem sednu a chvilku si s ním povídám, tak vím, že ten člověk a, pro mě bude důležitým lákadlem jít do práce a potkat se tam s ním jít do práce a být tam ráda s těmi svými lidmi. A není to selanka. A jsem na ně čím dál ostřejší, musím říct. Možná je to i tím zavíráním se v té izolaci, že, že to na nás na všechny zanechalo trošku a nějaké stopy, ale myslím, že jsem přísná a, a že jsem náročná, ale zároveň prostě chci, aby i oni šli rádi do práce a viděli mě tam, mluvili, abychom prostě spolu nějak dobře fungovali, protože ten prostor komise a těch evropských institucí je tak super konkurenční. Já se taky musím snažit o to, aby my ty lidi někam neodcházeli.
0: Tak super konkurenčně možná i to prostředí státního zastupitelství.
2: Je to tak, ale já musím říct, že v západní Evropě je normou, že se profese prostupují, že státní zástupce nebo prokurátor se stává soudcem a zpětně v Německu je to obvyklý kariérní postup. U nás to úplně ještě tak obvyklé není, ale, ale už vím také, není to úplně výjimkou, že řada kolegů se stává soudci, odchází do těch soudcovských pozic. Takže samozřejmě a to, co je ale důležité, a to je také ale i rozdíl mezi námi a soudci, zatímco ta soudcovská pozice je skutečně velmi individualistická. To se také ale vyžaduje, aby soudce nezávislý soudce rozhodoval. Tak u státních zástupců já jsem vždy akcentovala od počátku, co pracuji na státním zastupitelství, že to je práce týmová. A bez té týmové práce není ten úspěch už jenom v tom, že státní zástupce je ten, který řídí tým policistů. Už jen to navozuje tu týmovost, kterou ten soudce nemá. Ten je v té pozici trošku jinde. A to, co si myslím je podstatné i do toho týmu, samozřejmě je to odborná erudice, je to osobní integrita toho člověka, to je velmi důležité, ale potom je také ještě důležité, pokud máte ten tým, jak se rozrůstá je větší a větší abyste do něj vybíral uh, ty nově příchozí, kteří vám nenaruší uh, už uh, jako tu sounáležitost a tu práci toho týmu a uh, tu samou existenci. To znamená, čím přivá- přivádíte nové a nové do již zaběhnutého a dobrého týmu, tím je na váš vyšší odpovědnost. A více přemýšlíte a jste opatrnější, uh, abyste nepřivedli člověka, který by vlastně tu rovnováhu kterou se snažíte udržet, nějakým způsobem narušil.
0: Máte na to dobrý cit? Um,
2: já doufám, že ano, protože se mi podařilo, jak v Ústí, tak v Praze vybudovat týmy, které považuji za kompaktní. Ale je to i velmi zajímavá práce, protože uh, i mezi jednotlivými odbory na mém úřadu uh, jsou v jejich čele různé osobnosti, různí ředitelé, přesně podle toho, jak mají s tím mikrotýmem potom pracovat. Někde potřebujete člověka, který je více oporou i osobní oporou těm lidem, jinde potřebujete zase demokrata, pak jsou zase týmy, kde potřebujete člověka, který naopak vydává přesné, jasné pokyny, takže to si myslím, že je um.
0: Stalo se vám v nedávné době, že jste si z pozice šéfky nedokázali udržet na nadhled a možná u příkladů chybami se člověk učí, byste nám mohli doporučit, jak se třeba zachovat lidsky a z pozice šéfa. Lépe, paní Jourova.
1: Jestli myslíte vůči týmu ano. A okamžitě se omluvit. Musela jsem to párkrát teď nedávno udělat, <laughs> protože mi tekly nervy. A musím říct, že kolegové proto měli, myslím, docela pochopení. Problém byl ten, že to schytali ti, kteří za to nemohli, ale ti, kteří, kteří byli po ruce.
0: <laughs> Paní Bradáčová, máte podobnou radu?
2: Myslím, že to je prostě jediná rada, jediná správná, to, co tady zaznělo. Ať už je to s odstupem minut, což je nejtěžší, hodin či dnů, kdy vlastně přemýšlíte o tom, co se stalo špatně tak není možné čekat, že obě strany zapomenou. Musí se přijít a ten problém vyřešit a, a to řešení je jediné. Omluvit se za špatnou úvahu, omluvit se za to, že člověk udělal přišlap.
1: Jeden kolega viděl letět můj mobil přes, celý, přes celou kancelář. A pak jsem mu musela vysvětlit, že jsem kdysi hrávala házenou. <laughs>
0: Tak to, to už by ale možná mohlo být považované jako kvalifikovaně, jako útok. Vy máte zkušenost. Něj. Vy jste na to vlastně natrafila. Obě jste ve velmi exponovaných pozicích. Současně ty instituce, které zastáváte, jsou mnohdy a mnohdy třeba i bezdůvodně napadány. V mediálním prostoru, možná i v tom zákulisním prostoru. Jak se vlastně zříct s tím, že na pozicích, na kterých jste... Musíte každý den očekávat nějakou ránu, nějaký problém. Pokaždé, když přijdete do práce, tak tam může čekat něco, co vás rozhodí a změní vám agendu na celý den, týden, měsíc. Paní Bradáčová.
2: Já se osobně myslím, že musíte být pro tyto situace odolný. Ono se na ně nedá zvyknout, to říkám rovnou. Vždycky ve vás ta situace vyvolá buď emoci, nebo i pocit nespravedlnosti, s čímž musíte začít něco dělat. Nesmí se usazovat ten pocit, musíte chtít pořád s tím něco dělat, vysvětlovat, psát, mluvit s lidmi, snažit se, aby závěr, aby ta cílová rovinka vyzněla ve váš prospěch, pokud se zdá v průběhu závodu, že, že ztrácíte, A to teď řeknu touhletou, nebo jsem to řekla touhle retorikou sportovní, ale myslím si, že to platí, A pokud nemůže to unést rozhodně člověk, který to bere úkorně, který se na ty věci nedívá z nadhledu, protože to by potom přicházel každé ráno do úřadu s pocitem slabosti, s očekáváním nějakého útoku. A myslím si, že to potom by v něm vyvolalo takový pocit jenom už pouhé obrany. A jakmile se začnete jenom bránit, tak to si myslím, že ta špatná cesta, to byste pak měl přemýšlet o tom, že je potřeba případně buď ty věci dělat jinak, anebo, nebo opustit ten úřad. Takže musí to být aktivita. Jo? Každý, nikdy nikdo nevyhrál zápas od začátku obranou.
0: Nemůže se ale stát, že potom bude člověk vlastně otupělý účit tomu, na co teda reagovat, na co ne, když si postaví takovouhle pomyslnou hranici. Ne,
2: já myslím, že to právě nemůže. Jo. To, mm-hmm. to, to je to, co jsem se snažila říct, že pořád musíte reagovat.
0: Mm-hmm. Že
2: vás nesmí opustit ta snaha, ale nesmíte věnovat potom celý, celý svůj čas obraně. Protože potom to, to hraničí i s určitou paranojou. Vždycky já si myslím, že ty věci jsou vyrovnány. Přichází útok, pak přichází nějaký ten stav rovnovážný, který se ale musí také někdy navodit tím, že vysvětlujete, jak jsem řekla, tím, že tou retorikou sportovní zrychlíte ano. v té cílové rovince, ale nemůže to být tak, že to přijmete jako věc danou, jako danost. Ten fatalismus k tomu nepatří, ale také nesmíte získat ten pocit, že se na vás pořád jen útočí a vy se musíte pořád bránit. Ani na světě to takto nechodí.
0: Pani Jorová, vy jste mnohody cílem i dezinformačních kampaní, mm. cizích mocností. Máte to taky tak, nebo vám přijde, že už od určité úrovně se tomu člověk prostě nevyhne?
1: Určitě si vyběsujete určitou hruší kůži po nějakých letech, kdy to snášíte. Ale já mám to tělící měřítko nebo tu linii mezi tím, jestli na tom útoku nebo na té kritice je něco pravdy. A pak s tím teda pracuji úplně jinak, než když vím absolutně, že jsem měla pravdu. A, že, a to je to pole, kde jsem si vyrobila ty velemocné nepřátelé, A tam mě tohle už nemůže vykývnout. Já vím, že mám pravdu, že proti autoritářství a proti nedemokratickým postupům a proti násilí se prostě musí bojovat. A že jsem to teda já v komisi, u koho se čeká, že to řekne z ostra. Já jsem se trošku poslavila tím, že si Už je si to tak,
0: dopředu místo předsedkyní uh, Jorovou, ta, ta si to může dovolit říct.
1: Šéfka komise Ursula von der Leinová, nedávno říkala, Jorová je vždycky na barikádách. Jo. A není to tak, nejsem vždycky samozřejmě, že, že taky zvažuju, ale tam, kde opravdu o něco jde, myslím, že to byl Jan Patočka, který se často zamýšlel O tom, co jsou to ty věci, za které stojí za to trpět. A jsou to, myslím, ty věci, já nechci říct, že trpím, ale jsou to ty věci, kvůli kterým to teda schytává.
0: Ano. Já možná ano. bych
2: jenom k tomu doplnila, že já myslím, že ta dělící čára, přesně to, co tady zaznělo, je mezi věcnou kritikou, která je naprosto žádoucí a bez ní nemohou ano. existovat a rozvíjet se veřejné ano. instituce, vlastně ani ty soukromé mnohdy ne, ale mezi emocionálními útoky které se snaží vybudit agresy, strach, které nemají reálný základ a útočí na ty nejnižší lidské pudy. A um, proti tomu je potřeba se vždycky postavit. Tam je možná diskuze u, té, u věcné kritiky, to je rovina pro diskuzi, pro to, co chceme, ale to druhé, tam bezkompromisně se musíme postavit. Mm.
0: Pani Urova, vy máte ráda knihu Saturnin. Já vám řeknu kus úryvku a uvidíme, jestli to zvládnete doplnit. Říká to konkrétně teta Kateřina. Víc děr, víc syslů, víc hlav, víc smyslů. A Saturnin odpovídá... No to fakt nevím. Mnoho psů zajícová smrt. Ano,
1: ano, ano. Uhu.
0: Cítíte se například v tom světě sociálních sítích jako ti zajíci? na které se zbíhají ty smečky psů. A začnu s paní Jourovou, protože předpokládám, že zrovna na těch sociálních sítích už jsme to tady naznačili, ty dezinformace, očitá nenávist. Tam se mnohdy člověk cítí jako ten zajíc, kterému hrozí smrto těch psů.
1: Psi štěkají a karavana jede dál. Tohle to ta Kateřina neřekla <laughs> Saturninovi, ale to si myslím já. Já se snažím tím nezabývat. Když je to ta věcná kritika a něco jsme udělali špatně, jak říkala Lenka Bradáčová, jasně, řeším to odepisuju, vysvětluju. Lidi, kteří ode mě dostávají maily, vědí, že to je pátek a sobota v noci. Dávám si na to speciální čas. Ale jinak to neřeším. Ani to nečtu, já ani nemám facebookový účet. Takže myslím, že je to cesta, jak se z toho nezbláznit.
0: Už ty na sociálních sítích nemáte vlastně ani vy, paní Bradáčová. <tějí> Dlouhodobě. Není to tak, že byste v minulosti je měla a pak jste je zrušila. Ne, tak... Není to možná trošku těžší potom bojovat vlastně s tou vlnou těch dezinformací, nenávistných projevů na sociálních sítích, když to člověk nemá, anebo to nemá právě proto, aby mohl efektivně bojovat.
2: Tak u nás je ještě potřeba zvažovat otázku bezpečnosti, to je také důležité, protože sociální sítě, alespoň tak, jak jsem se vzdělala v téhleté problematice, protože to není úplně tak, že bych, já nejsem odpůrcem vůbec tohoto stylu komunikace, už z jednoho prostého důvodu, nelze jinak. A nelze jinak co do techniky, nelze jinak co do rychlosti a přenosu informace, lze jinak co do kultivace tohoto prostředí a co do obsahu těchto platform. A e, Takže úřad třeba Twitterový účet má, protože pokud potřebujeme něco sdělovat rychle, tak to tak sdělujeme, e, má to nějaká pravidla, ale samozřejmě sociální sítě už i od toho sociální vyžadují, abyste také zděloval na těch Facebookových a Twitterových účtech také něco o sobě, pokud je to váš osobní profil a to státní zástupci a soudci úplně tak i z důvodu bezpečnosti nemohou, tak pak by to byl takový polovičatý účet. Aha. Takže to si myslím, že jako je jeden z hlavních důvodů. Na druhou stranu zase, pokud už takto komunikujete jako veřejně známá osoba, tak byste měl komunikovat pravidelně, pak byste měl samozřejmě, aby to mělo jaksi svůj význam sdělovat informace. Takže to také, úplně ten časový prostor já osobně proto nemám, tak jak bych si případně představovala. Ale jak jsem řekla to první, myslím si, že i vzhledem k k tomu, jakou pozici institucionálně zastávám. To není úplně ta nejvhodnější forma komunikace, také z toho důvodu, že sociální sítě vyžadují krátká sdělení, krátká jasná sdělení. A justice obvykle se nemůže uchylovat k těm jednoduchým soudům, protože to prostě nevysvětlíte jednoduchým soudem, což je obtížnější. Ale na druhou stranu, jak říkám, instituce, můj úřad, obecně státní zastupitelství už touto formou komunikují. A co do obsahu, no, já si vždycky pro sebe řeknu, a platí to u všech těch trestných činů nenávistných a různých nenávistných komentářů, které nemusí být úplně kvalifikovány jako trestné činy, ale prostě uráží a ponižují. Ty ostatní, jež si je čtou, ať už o sobě, nebo je jim to nepříjemné, tak si vždycky řeknu, jestli by tito lidé, pokud se vyjadřují takovým způsobem, měli odvahu Stoupnout si v reálném světě před a miliony lidí, které mají přístup k těmto účtům a to sdělení tam pronést z očí do očí. Myslím, že a, tu
0: odpověď známe. A to je pro mě důležité.
2: To je důležité. Také tu odvahu, mít odvahu, urazit jiného z anonymního obývacího pokoje, to pro mě není odvaha.
0: Chce se mi dodat z anonymního zámku v Lánech, ale do této roviny se nebudeme pouštět. Oblíbenou knihou vaší, paní Bradáčová, jsou Ortenovy elegie, což je podle mnohých jedno z největších děl české poezie. A našel jsem tam docela zajímavý moment. Je z páté elegie, kdy se hrdina ptá cirkusového poníka, kde je místo pro mne. A poník, který baví o sezenstvo tím, jak počítá a kopytem dává najevo, co mu vyšlo. Můž z odpovídá. Počítám tu něco. A nevím proč, nevím ani kterák, ale já musím. Slyšíš, musíš také. Jdi hezky domů, už se čarovat. Natrefili jste ve svých životech, dám, někde na moment, kdy jste se dostali na rozcestí a potkali jste pomyslného poníka, který vás poslal čarovat. A byl to ten moment, který zpětně vás formoval, bez kterého byste dnes nebyli, kde jste. Nějaký výrazný moment. Paní Odová.
1: Já jsem potkala poníka, svého poníka ve vazební věznici na Ruzině. Mimochodem první naše setkání byla, pamatujete se, v ne. televizní debatě, já jsem tam byla. Já jsem se lekl, že řeknete v té ne, vazební věznici. Ne, ne, ne. Nám, 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 to, to... to bylo v pořadu o justici, já jsem tam reprezentovala justiční omily a paní, paní doktorka, která za to nemohla, <s2> tak reprezentovala právě justici. Můj poník byl... Kněz Československé církve husické, si myslím, že tam sloužil. A on tam našel ženskou plnou nenávisti a zloby. A na zlobení na to, že země udělali korupčníka před celým národem a že děti moje tam teď mají ze života peklo. A on mi řekl: Ale ty nesmíš nechat zbytek života pro pomstu. Neutrácej svůj čas na věci, které byly soustředit se na to, co bude. A proto jsem šla studovat práva. Proto jsem se stala potom vlastně právničkou a paradoxně zvláštním řízením osudu justiční komisařkou.
0: Paní Bradáčová, co vy a ty momenty, které nás zásadně formují? Možná to v ten moment ani nepoznáme. Měla jste takový?
2: Myslím, že jsem takové měla dva velké momenty. Ten první byl na střední škole, kdy mě nasměroval nasměrovala jedna osoba, byl to učitel občanské nauky, směrem na práva, o kterých jsem předtím vůbec nepřemýšlela. A to nebylo směrování jenom jednoduché na vysokou školu, právnickou fakultu, ale to bylo takové jako nasměrování do života. A ten druhý byl, když jsem na ve státním zastupitelství dostala ve velmi mladém věku šanci být vlivnou a měnit věci, a to, co jsem si z toho vzala, jak tehdy velikou odvahu měl můj tehdejší šéf. Vsadit všechno na jednu kartu a tou kartou jsem byla já. A od té doby vím, že když vsadíte na dobrou kartu, máte tu odvahu, tak můžete věci posunout velmi dopředu. A to, co, tu, to druhé, co jsem si z toho odnesla, že mladým se mají dávat šance. To je... Prostě to, co je důležité, nebát se dávat šance.
0: Pani Jorova, jak ale ty mladé přivést tomu, aby se zasazovali o věci kolem sebe?
2: No, to je
1: těžká otázka. Ty mladé, no asi si je musíme Pořekneme, najít... nastupující generaci budoucích <laughs> lídrů. Asi si je musíme najít i na těch sociálních sítích, které fungují, ať chceme nebo nechceme. Ale já si myslím, že jediná cesta je kvalitní vzdělání, které ti mladí lidi snad teď už dostávají, aby taky líp věděli, jak funguje společnost. Protože jsou to voliči, kteří drží volant v ruce, kam ta společnost se posunuje. A když neví, proč mu svítí olejnička, (laughs) když neví, kam, kam to auto má směřovat, aby to tam bylo fajn, aby tam byla spravedlivá společnost, tak je to samozřejmě problém pro všechny. Já já strašně moc zázím na mladou generaci, ale na tu, které nebude jedno, kam se ten to vozidlo posunuje.
0: Paní Bradačová, když jste zmínila ten druhý moment, který vás formoval, zhruba v té době Před deseti lety jsme spolu vedli náš první rozhovor. Já si pamatuju, že jsem se vás zeptal, jaký sen byste si chtěla splnit. Vy jste mi naodpověděla, řekla jste mi, že si ten sen necháváte pro sebe, ale že sen máte. Pamatujete si v té době, jaký jste měla sen a jestli se vám podařilo si ho splnit?
2: Já ho mám pořád ten samý. Ale ani dneska vám ho neřeknu. Já myslím, že na to je čas skutečně na konci kariéry a života. Člověk si na něj potom odpoví. Ale pořád teď ještě brzo. Pamatuj si na to samozřejmě. Bylo to fustí.
0: Dámy, my už se blížíme ke konci a já na vás mám dotazy z vašeho bezprostředního okolí. Paní Jurová, mám tady otázku od vašich dětí. Co byste řekla svým rodičům, kdybyste měla možnost s nimi nyní mluvit o světě, ve kterém žijeme? A co by vaši rodiče říkali na to, kam jste to dotáhla?
1: To jsou potvory. No moji rodiče už jsou hrozně dlouho pryč. Tatínek 30 let, maminka 20 let, takže oni nezažili moje pády a vzestupy. Maminka by mi, co bych řekla já jim, nebo co by řekli oni mě?
0: Co, co byste vy jim řekla o světě, hmm. ve kterém žijeme a co by vám řekli oni na tu vaši kariérní dráhu?
1: Já bych se snažila tatínkovi říct, že se ze mě nestala papaláška, protože papaláše on opravdu zlou duše nenáviděl. A mamince, že to, co dělám, je to, co jsem chtěla dělat a to, kde se cítím bezpečná, aby se nebála.
0: Paní Bradáčová, u vás je to... Trošičku takové už neformálnější. Otázka z vašeho okolí zní, co se vám vybaví, když se zmíní ikonická dvojice zpěvačky Jitky Molavcové a básníka a zpěváka Jiřího Suchého?
2: Co se mi vybaví? Vybaví se mi báseň v čítance z gymnázia o tulipánů. A vybaví se mi svět, který přesto, že já jsem nebyla dítě ani jsem nebyla na střední škole v době, kdy zažívala tahle ta dvojice to úplně ty své nejčasy, tak se mi vybaví nostalgický starý svět, který si myslím, že oproti dnešku byl pomalejší. A možná byl naplněnější. Takže tulipan. Tulipan se mi vybaví. Měla
0: jste možnost se s nimi o tom popovídat?
2: Mluvila jsem s nimi, měla jsem tu možnost oba poznat jako skvělé lidi, normální lidi. Musím říct, že paní Jitka Molavcová je, je velmi inspirativní žena, příjemná, milá. Já vždycky jsem jako s podivem. A, a možná proto i také to svědčí o tom, že jsme tady normální ženy. Já vždycky, když se potkám s někým, koho se viděla na televizní obrazovce nebo slyšela v rádiu nebo vyprodukoval tolik věcí jako tato dvojice, tak si říkám, to musí být ale jako velcí, významní lidé. A já s nimi uměla mluvit. A pak, když jsem tu možnost měla, tak jsou to úplně normální lidé, jako my jen byli obdařeni velkým talentem.
0: Dámy a poslední otázka je ode mě osobní. Přebíč nebo Říp? Přebíč. Říp. Díky moc, Věra Jourová.
1: Děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Lenka Bradáčová.
1: Díky.